0: Hello， 大家好，我是九三先生，很高兴你继续收听这个频道，让你朝安全又迈向一步。今天呢，我想要跟大家聊的主题，呃，它的灵感其实是来自于一位听众朋友的来信。那这位伙伴呢，在他信中提到了很多租一族很现实、很实际的困难点。那的确呢，我们租房子的限制会比较多，会比你自己买房子来的更加的呃，有比较多的限制。所以啊，面对到这种现实环境的困境，也会比较复杂一点。那九三先生之前提到很多居家的这种事前准备工作，相较起来呢，租屋族要达成是会比较困难一点。那也很高兴这位朋友的来信，让我发现到我以前分享给各位观众的这些观念呢，可能比较少少了这一部分的琢磨，所以让人会觉得我好像要获得安全是遥不可及的事情。但是事实上呢，其实并不会如此。所以今天呢，我想要特地用这个主题来跟大家专门讨论一下，我们租屋族要怎么去选择，以及我可以做到哪些事情，让我们住的会更加的安全。那在开始之前呢，其实也跟大家自我介绍一下，其实九三先生我自己呢也是在外面租房子的，我的老家呢是住在台北市，我出生和成长的地方都是在台北。那本来呢，我是跟我的爸妈还有兄弟一起住的。后来结婚之后呢，就搬出去在外面租房子生活。而我哥哥呢，因为工作的关系呢，搬到了桃园。我父母也在退休之后，呃，因为想要换到一个比较，呃，生活步调比较没那么快，然后空间比较大一点的地方住，所以呢，他们就搬到了桃园去。那我和我老婆呢，辗辗转呢，搬过了几次之几次家之后啊，目前我们是住在淡水这个地方。所以其实说起来啊，我也算是有一些租房子的经验。我租屋的资历呢，也不算是一个菜鸟，所以接下来我会花一些时间跟大家分享，我在当时在选择租屋子的时候啊，我从安全的角度来考量，我会做哪些选择，让自己的安全更有保障，我会用什么样的条件来挑选我接下来想要租的房子。那接下来呢，会从两个层面来跟大家深入的做讨论，第一个是我以安全的角度来看的话，我要怎么选择安全的租屋处？第二个是，当我选择完之后，我在租房子的这些众多限制条件之下，我还可以做哪些事情来减少灾情，来增加自己的安全？首先呢，我们先聊聊租房子要怎么做选择。当然，我再次强调，我这边要谈的选择条件呢，都是以安全为主要出发考量，也为了让接下来的讨论呢比较能够更贴近一些现实，我也会尽量呢去考量到现实环境啊、预算之类的因素，好、哦，不会告诉大家说，呃，你要选择一个全新的房子，或者是呢要要求房东重新装潢这类不合理的建议，好、哦，不过呢还是要跟大家说一下，因为我会以我自己的经验。作为出发点，所以可能会跟各位面临的实际状况有一些小小的落差，那这就请大家见谅了。如果你想要呃更加针对自己的状况以及问题做深入了解的话呢，一样欢迎来信跟我讨论哦。那首先呢，我们在做房屋的选择的时候，我们先从外向内做观察，外部环境要注意的地方，大家可以先看一下建筑物周围附近的防火间隔。诶，讲到防火间隔这个名词，大家可能不大熟悉，大家比较熟悉的称呼法叫做防火巷，好，但是其实各位，防火巷它是个俗称，正确的名字叫防火间隔。不过为了让大家方便理解了，所以呢，我接下来都会称呼它叫防火巷。好，如果说你这个建筑物附近有防火巷的话呢，当然注意一下防火巷是不是有保持净空。那这里呢，要跟大家做深入的厘清一件事情，就是很多人会以为防火巷的主要功能是让人车方便通行，所以要保持净空。其实这个说法只对了一半，保持净空是正确的，保持净空是必要的。但是防火巷保持净空的目的，它不是为了要方便人车通行。防火墙它真正的功能是，当有一边的建筑物万一起火燃烧的时候，在另外一边的建筑物，因为中间隔了一条防火墙，所以两个建筑物之间就保持了安全的距离。好，就像我们现在的呃防疫社交安全距离一样，我可以避免我的火势呃从我这个沿已经。燃烧的建筑物，它去燃烧到另外一个建筑物那边。各位用防疫的角度来想就知道了。我们保持距离，即使我今天已经生病了，我也不大容易去传染到其他人。而防火巷呢，就是这个所谓的安全距离。好，所以呢，大家在观察防火巷的时候啊，除了地面上要保持净空之外，也千万不要忽略了防火巷的上空，也必须保持距离，保持净空，它才能够真正的做到说避免火势燃烧到隔壁建筑物去。那最常见的一个呃错误例子就是呢，大家在面对防火墙的那个窗户啊，把它做成外推的阳台啊，或者是呢在防火墙上面呢建造一个遮雨的棚、遮雨浪漫，啊，让两个建筑物之间的距离变近了，它变成或者是有一个延伸物连接在一起，它形成一个火势延烧的路线。那这样一来，它就失去了防火墙的功能了。所以第一个呢，我们从外观外部来看，我们先观察一下它如果有防火墙，它是不是一个合格的防火墙。那接下来呢，我们会来看看建筑物的建材。一般而言呢、啊，钢筋混凝土会是大多数。好，但是这种建材当然是比较好的选择。我们还是会有少部分的状况遇到一些比较年代久远的建筑物，它可能是木造屋，或者是那种临时搭建的铁皮屋，或者是用青木料、黄土砖瓦做成的隔间。那这一类的房子呢，通常就不会在我考虑范围之内，因为如果我选择了这种建筑物，我选了这种地方来住的话，一旦发生了火灾。前面提到的那些环境状况，它都是不适合我做关门避难、躲避火灾的。也就是说啊，如果我住在这种房子里面的话，我火灾应变的选项我就会减少一个，危险性当然也就会增添了一分。另外啊，过去我们在第五、第六集的节目有跟大家分享，你到了公共场所有哪些基础方法可以判断这个公共场所安不安全？同样的道理，如果你租屋的地方是社区大楼的话，这些准则也是可以通用在社区大楼上面的。这边快速的帮大家复习一下：第一个，你可以看看社区大楼管理室或者是警卫室的兽性总机正不正常；第二个，检查一下楼梯间、走廊通道是不是畅通的，是不是呃净空而没有堆放杂物的；第三个，看一下你的楼梯间它的防火门有没有关好。这些地方啊，除了可以判断你的租屋住安不安全之外，你也成龙，你也可以从这些细节中去观察这个社区大楼的管理状况。举凡像是走廊啊、楼梯间啊，还有防火门这些地方的状态如何，它其实反映了管委会他们对于公共区域的管理态度以及落实程度。一般而言呢。呃，这当然是大部分的大部分的状况之下了。如果管委会它的管理状况是比较良好的话，这样的管委会它有比较大的机会会好好的重视消防安全。那这边也要跟大家说明一下，有一个叫做检修申报制度这种东西，这是台湾的消防法规规定的一项制度。好，那我简单的跟大家说明一下这个制度它现在的背景以及现状。台湾的消防法规里面呢，它规定这种检修申报制度，它的内容啊，主要是说有一些一定规模程度以上的公共场所，或者是呃一些场所，它的消防呃消防单位，它必须要去列管这些场所，然后呢，每年做一到两次的消防设备检查。列管的条件通常是考量这个场所的用途和使用面积来决定的。如果以集合住宅的用途来说的话，只要总楼层数在六层楼以上，那这个住宅就是属于要列管的场所。换句话说啊，大部分有管理委员会的社区大楼，他们都应该是要被列管的，而且必须要每年至少进行一次的消防安全设备检查。那这样的制度目前执行状况如何呢？实际上啊，现在的状况是社区大楼其实很难被消防单位列管。因为集合住宅跟一般的那种公共场所、营业场所是很不一样的。好，集合住宅呢，它没有一个固定或是单一的负责人，也就是法规上讲的，你实际有支配、管理、决定场所运行决策的管理权人。如果这个场所的消防设备检查不合格，那要负责的当然就是这个管理权人。以公共场所或是营业场所来讲的话，通常就是你的老板，好，你的负责人必须要负责。简单讲一点啦。就是非必须要去接那个罚单跟付这个罚金的人，但是集合住宅里面，好、哦，通常社区大楼里面呢，不会有这样的一个人存在。管理委员会也是住户集合起来推派的代表，他只是帮住户们做事情，他并不是真的对这栋住宅啊、这栋建筑物有什么很强大的决策权利，其实是没有的。所以啊，真正要列管列管起来呢，会非常非常的困难。因为如果呢，这个住宅的消防设备不合格，但呃，消防队即使要开罚单，住宅这边呢也没有人，甚至可以说没有人愿意，没有人可以去接收这张罚单的。因为呢，他开罚的对象是住宅的全体住户，管委会只是一个代表，你让管委会去处理这张罚单，其实也很奇怪。当然，讲到这边呢，我说的这是现况。如果您听了这个现况，您要说这是公权力执行效果不彰，其实我也能够接受，我也认为这是事实。但现实就是，消防队的辖区里面，它还有更多、更无数的公共场所要做列管以及复查。我列管一栋集合住宅的麻烦程度，很有可能比我其他所有场所加起来还要麻烦，更不用提我有些住宅甚至是没有管理委员会的。所以消防单位通常它不会很主动地去列管集合住宅。也因为这样，一栋社区大楼，他们的消防设备有没有定期检查，他们的消防设备维护的状况好或是不好，其实很看管委会的良心以及态度。那谈了这么多，其实是要回到前面跟大家讲的，社区管理的状态，公共区域的管理，呃，公共区域啊，它管理良好的社区大楼，通常它的安全性可能相对的会比较高一点。而这呢，也是一个你在租房子之前可以去做参考、去做考量的一个要素。至于防火门的重要性呢，之前九三先生已经强调过很多次了，所以呢，这边就不在跟大家重复说明了。防火门有关好，那它有比较大的机会表示这个建筑物有好好的在维护，好好的在检查消防设备，当然对您的安全也会比较更加有保障。今天呢，先跟大家谈谈选择租屋处可以考虑的事情，下一回合再来跟大家说明，我房子租了以后，我们还可以做哪些事情来提升我们的安全，以及具具体实际的做法要怎么做会比较容易办得到。我是九三先生，希望今天的分享对各位的安全有所帮助，我们下回再见，拜拜。